0: 最古老的音乐文明大概始于美索不达米亚、埃及和中国，但要准确的给他们确定一个发展的先后顺序是不可能的。就人们所见到的资料表明，当时的文明已经进入了繁荣阶段。然而，仅基于一些不完整的资料做出这样的判断，还缺乏一定的可靠性。例如，残篇文本年代的不确定，乐器的支离破碎，不很现实的一些绘画。尤其缺少带有指孔的吹奏乐器，而这样的乐器又是确定年代或相近年代所不可缺少的依据。另外，加勒底、印度和希伯来文字记载的那场大洪水，圣经中挪亚时代的洪水约公元前 3,600 年，摧毁了美索不达米亚以及周边地区，造成了挪亚时代大洪水之前的文明断裂，使我们丧失了一些宝贵的资料。一些繁荣的城市，例如乌尔。被这场洪水完全毁掉。不久之后，这座城市又重新建立。我们知道的最早的音乐证据和最早的楔形文字记载，无论是埃及的还是西亚的，都是始于这场大灾难之后。以前曾有一种推论，认为促进音乐发展的是在印度河流域山谷出现的最早的定居文明。这种推测是不大可能成立的。诚然，吠陀颂歌。约公元前 1,300 年里的神话传说源自遥远的过去。传说湿婆神在公元前 6,000 年就开始教授人类音乐了。公元前300年，亚历山大进入北印度的时候，当时他的历史学家们也提及了这个传说。但是印度半岛没有经历过像西亚那样新石器文明。西亚在距今 5,000 年时已经非常繁荣。它的繁荣是建立在极为辉煌的美索不达米亚文明道德和文化的基础上。印度河流域文明的辉煌时期是在公元前 2,500 年到 1,500 年之间，正好也是在雅利安人进入印度河流域之前。在印度河流域文明，人们掌握了冶炼技术，建立城市，创造文字，挖掘水路。遗憾的是，由于没有佛陀之前的时期的历史文物，以及缺少可靠的历史资料。我们对古印度音乐的情况一无所知。西亚在几千年很长的一段历史时期里，始终是人类文明的一个重要摇篮，大概也是一片文明的开化之地。生活在这片土地上的人民，在所有的领域里都遥遥领先于世界其他地区。很早就出现了磨制石器、谷物种植、家畜饲养、陶器制作、文字发明、冶炼术。六千年前。在美索不达米亚平原就已经有了丰富的文明，一个已经非常发达的民族苏美尔人在幼发拉底河下游流域定居下来。这个民族的渊源已无从可考。公元前 2,800 年，闪米特人第一次入侵的时候，苏美尔人已经拥有了丰富古老的文化。新到来的民族吸取了这古老的文化，建立了苏美尔和阿卡德帝国。不久之后。大约在公元前 2,000 年，在闪米特人、迦南人、埃拉米特人、亚述人的推动下，建立了两个敌对的帝国，即阿苏尔帝国和巴比伦帝国。这仍然是苏美尔文化孕育出的新的文明。音乐在苏美尔人的社会中，无论是在家庭里，还是在庄重的仪式上，都起着重要的作用。他们的音乐是没有记谱的。然而， 15世纪到18世纪，发现了三个巴比伦石碑，表明了当时的音乐理论已经有了非凡的成就。从乌尔国王墓里发掘采集出来的乐器和音乐演唱的画像，向人们展示了当时的音乐艺术已经达到了非常精致的程度。使用的乐器有银笛、芦笛、竖笛、里尔琴、长柄鲁特琴、扬琴、艾拉米特人的击弦竖琴（也就是钢琴的前身），还有铙钹。现存于卢浮宫的拉加什遗址的浮雕，向我们展示了一种带有支柱的竖琴和奇特拉琴。这是约公元前2400年的事情，在后来的15个世纪里，再没有发现类似的乐器。同时期的一些文字技术也显示，当时连祝祷文的吟诵都有乐器伴奏。亚述人给我们留下了很多有关音乐活动方面的详细描述，珍贵的文学作品又进一步充实了我们对这门艺术的了解。音乐的社会功能在这个时期变得非常重要，它是实力、尊严和胜利的象征。音乐家比学者们更受人尊重，地位仅在国王和神明之下。亚述人出征讨伐，每到一处，当地的音乐人总能免于一死，他们如同战利品一样被亚述人一起带回尼尼微。这种做法一直延续了很长的时间。圣经旧约里的137号诗篇证明了这一点。乐队很早就出现了。到了巴比伦文明鼎盛时期，乐队的规模已经非常庞大。一个巴比伦富豪可供养一支由150个妇女组成的乐队，包括歌手和乐器演奏者。苏美尔、巴比伦以及亚述人的音乐文明传播到了叙利亚和腓尼基，后来由此又滋养了埃及、克里特岛和小亚细亚民族——费里吉亚人和吕底亚人的音乐艺术。再晚些，又对希腊产生了影响，这样才使得当时险些被印欧语系入侵的浪潮而淹没的几千年的文明得以保存。大概这同一起源的音乐文明也被费陀雅利安人传播到了印度，约公元前 1,500 年。雅利安人的原处已无从可考，虽然他们对印度原有的文化没有注入任何新的丰富的内容，却为从恒河到特茹河的文化传播起到了积极的作用。在亚欧大陆的另一端，据传说，中国的音乐文明在距今 4,000 多年前的时候就已经出现了。约公元前3200年，人们已经开始开垦荒地，音乐在中国发挥着社会教化的作用。每件乐器都冠以特定的名称。据一些古代的理论家研究，七根弦的琴和五十根弦的瑟，大约在公元前2099年的时候发明。律系统以击钟、管、头管确定音阶和音域，是中国音乐的基础，可以追溯到黄帝时期。舜帝在大约公元前 2,500 年的时候，创作了一种称为大勺的乐曲。这首乐曲在 1,700 年之后震动了孔子。女娲是一个传说中的女神，她在公元前 3,000 年中期发明了笙，用嘴吹的乐器。遗憾的是，这些历史资料已无从查考。因为公元前212年，秦始皇颁布焚书令，使得这个年代之前的所有史料失传。当时是否存在一个祭卜体系不得而知。公元前7世纪之前，中国好像没有使用祭卜系统。令人惊喜的是，尽管中国历史惨遭焚书浩劫，但中国文化并没有遭到像其他文明所经历的断裂和极度的衰落。就我们所能追溯到的遗迹。中国音乐文明已经是丰富、古老和稳定的，它的连续性在世界音乐史上是独一无二的。这也说明了中国在思想上和公共生活中对音乐的重视和日臻完善。有关音乐方面的决定，始终是由皇帝、大臣和文士共同参与讨论的结果，因为他们认为，如果黄忠的定音是准确的，那么朝政就是清廉的，国家将是繁荣的。好了，今天的节目就到这里啦！我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。